0: I'm mon motherfucker. I'm en
1: Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Notre 37e émission est la première de 2020, donc bonne année à tous. On, on est content si vous nous écoutez, vous pouvez de temps en temps nous laisser un petit message, ça nous fait toujours plaisir. Euh, Aujourd'hui, un programme euh, relativement alléchant. On va commencer avec 1917, le film de Sam Mendes, puis on continuera avec Adoration de Fabrice Duvels Et on finira avec Le lac aux oies sauvages, le film de Diao Yinan. Depuis quelques mois, nous sommes repris sur Radio Rectangle et on est très content qu'il nous ait proposé de reprendre nos émissions. Radio Rectangle a dû regretter en ce début d'année le décès de Marc Ouattieu et donc nous avons été quelque peu en contact avec lui, même si nous ne le connaissions pas très bien. Donc on envoie toutes nos amitiés à ses proches, à sa famille et à toute la famille de Radio Rectangle. Autour de cette euh, table, euh, Manuelas. Manuelas, bonjour et bonne année. Bonjour Olivier, bonne année. Lucien Alfons. Salut les gars. Et euh, Julien Rombaud. Salut tout le monde. Donc euh, c'est un peu traditionnel. Maintenant j'ai préparé un petit jeu d'introduction les amis. Ils ont toujours peur mes amis quand je fais ça mais bon. Alors, le jeu s'appelle Qui qui l'aura et qui Kiki... qui <rire> euh, méritera. Puisque les nominations aux Oscars sont tombé cette semaine. Julien, euh, la question est simple, je te, vais te donner les no, la liste des nominés et tu devras me dire qui mérite et selon toi, qui, qui, qui l'aura Tu es prêt Alors, meilleur film, Le Mans 66, Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les Filles du Docteur Marche, Mariage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite. Alors, qui mérite selon toi
0: J'hésite entre Parasite et Le Mans 66 moi, je dirais Parasite. Personnellement, et qui l'aura Joker.
2: 1917, Laura. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Parasite euh, se retrouve aux Oscars
3: Je, je n'ai jamais compris les règles des Oscars. Je crois qu'ils ont une stratégie d'ouverture, de toute façon, depuis quelques années sur les films étrangers, puisque Roma concourait en, dans la catégorie meilleur film. Donc, euh, ça fait quelques années qu'il y a une volonté d'ouvrir euh, cette
1: catégorie-là. Roma a été produit par Netflix
3: non, était distribué, distribué par, par
1: Netflix. Manu, qui, qui, qui mérite meilleur réal? Martin Scorsese,
3: Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino ou Bong Joon-ho Je pense que j'hésiterai entre Quentin Tarantino et, euh, et Bong Joon-ho. Non, tu dois choisir. Mais euh, ça ne sera aucun des deux qui l'aura. Je pense qu'ils vont quand même être courageux pour aller le donner à Todd Phillips. Je sens, je sens bien venir ce genre de, de, de palmarès assez déceptif. Lucien, qui, qui, qui mérite Qui, qui, qui l'aura
1: euh, Meilleur scénario à couteau tiré, que tu as vu, c'est pour ça que tu as cette catégorie. Euh, mariage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite. Bah, qui mérite
2: euh, Moi je dirais Once Upon a Time, euh, qui l'aura euh, Mariage Story.
1: Bon, personne n'a cité 1917, alors moi je dis qui qui, qui l'aura 1917. Et on commence tout de suite donc avec 1917, le film de Sam Mendes.
3: You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message, calling off tomorrow morning's attack. If you fail,
1: it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. Hold Réalisateur britannique, Sam Mendes a effectué une brillante carrière de metteur en scène au théâtre à Cambridge puis à Londres avant de rencontrer le succès dès son premier film pour le cinéma en 1999 avec American Beauty. Avec Kevin Spacey euh, dont on n'a pas de nouvelles, tiens, c'est étonnant. Après cela, il devient une espèce de metteur en scène prestigieux très en vue à Hollywood et tourne avec d'immenses stars comme Tom Hanks, Leonardo DiCaprio ou encore Kate Winslet. Sam Mendes a ensuite enchaîné avec deux épisodes de James Bond, Skyfall en 2012 et Spectre en 2015. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec 1917, il réalise l'un de ses films les plus personnels puisqu'il en co-signe pour la première fois le scénario avec Christy Wilson-Cairns. Euh, L'histoire est simple. En 1917, sur le front en Picardie, deux soldats britanniques, Scofield et Blake, sont chargés d'une mission très dangereuse. Euh, qui comporte notamment une traversée de la ligne de front, n'est-ce pas Pour porter un message à une autre garnison anglaise à laquelle les Allemands auraient tendu un piège. Une mission que le John Blake prend particulièrement à cœur puisque son propre frère fait partie de la garnison en danger. Alors, les deux bidasses sont interprétés par George Mackay et Dean Charles Chapman. On trouve aussi au générique de 1917 dans de, dans de plus petits rôles Colin Firth, Mark Strong ou encore Benedict Cumberbatch. Enfin, euh, on ne peut faire la présentation du film sans parler de sa photographie signée Roger, Roger Dickens, collaborateur de Longue Date des frères Cohen et de Sam Mendes depuis Jarhead en 2005. Et de Denis Villeneuve aussi. <rire> ah oui, c'est vrai. Le film se présente comme tourné quasiment en deux plans-séquences et procure donc une impression de temps réel, mis à part une ellipse assez franche
3: de plusieurs heures. Manu, tu commences sur 1917. Bah, moi, tu me dis euh, film en plan-séquence, film de guerre... Euh... C'est plutôt où je signe. Non, après, je, te, je pense qu'il y a une partie du débat actuel sur le... Sur le film qui tourne entre le, cet éternel débat très français entre la forme et le fond et le fait que le film ne serait qu'une démonstration un peu de, de force, je ne trancherais pas trop sur ça. Je, euh, je pense qu'il y a une intention assez noble de cinéma de Mendes derrière ça de retourner vers une, un cinéma de l'expérience. Après, le problème, c'est que c'est euh, un film qui se veut immersif par cette idée de suivre ses soldats quasiment en temps réel, par le prisme du, du, plan, du plan séquence. Moi, mon souci, c'est que il euh, y a plein d'autres aspects du film qui font que j'ai un détachement complet vis-à-vis -vis de ces personnages-là. J'arrive assez peu à croire que ces deux personnages ont, ont traversé déjà le conflit. Maquille, je trouve que
2: ça va encore, mais l'autre, c'est vrai que c'est une catastrophe.
3: Il marche dans la boue, il, il, il passe à travers un, un tunnel qui s'effondre su, su, sur eux. Et on ne voit aucune marque quasiment sur leur visage. C'est assez contradictoire avec la, la volonté d'immersion. Je trouve aussi que la, le problème, c'est qu'une fois posé cette, cette idée et ce parti pris de faire le film en plan séquence, ben on voit aussi les limites de mise en scène de Mendes. Sa mise en scène est très peu inventive. Il peine à te faire comprendre les enjeux entre les personnages, à te faire monter une tension. Moi, il m'a fallu quand même... Une heure de film, il y a une ellipse très franche, et c'est qu'à partir de l'ellipse, pour moi, il accouche d'une scène d'affrontement nocturne où, là, il y a en, en termes d'invention, en termes de lumière, il y a quelque chose qui, euh, qui marche. Le, le, le rythme s'accélère. Euh, Mendes et Dickens se reproduisent un petit peu ce qu'ils avaient essayé de faire dans le, dans le final de Skyfall avec ses, cet affrontement euh, qui n'est uniquement éclairé euh, en contre-jour contre avec des lumières très ocres c'est beau visuellement c'est assez prenant il y a une petite histoire qui se construit autour du, du personnage de, du, du soldat à ce moment là et une interaction avec un, une jeune femme qui quelque okay. chose qui est, le, qui est ok on va dire et qui peut-être la seule volonté à un moment de, de travailler un petit peu le personnage de te faire comprendre un petit peu quelque chose dessous de même si je trouve ça reste très en surface
2: assez en surface et tout de même assez lourd pour faire comprendre la paternité du personnage ah oui, non, etc il y va quand même mais la scène est très belle
3: voilà mais moi c'est que la, en fait la dernière demi-heure qui qui me fait adhérer au récit et tout le début du film toute cette traversée du no mans land je n'ai pas peur avec eux les cadavres qu'on trouve au, ici et là au, dans, dans le cadre me paraissent d'ordre cosmétique il y a un truc très, très plastique mais voilà, c'est un film qui, euh, qui est propre sur lui, euh, les, les soldats ne sont, sont jamais euh, voilà.
0: Julien C'est marrant parce que je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le, tout le général et le, voilà, le, 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 le les visages lisses etc., des personnages mais moi à l'inverse c'est le début qui m'a happé par son, sa séquence d'ouverture et celle dont tu viens de parler. Je le trouve assez efficace dans, dans son, sa traversée du No Man's Land par ses qualités de, esthétique de matière, etc., de, de cette boue, de cette de taux de ces cratères d'obus. Là, je suis plutôt avec eux et bizarrement, c'est lorsqu'un événement très important intervient pour un des deux personnages où je ne ressens pas d'empathie et justement parce que je trouve qu'il y a un scénario un peu sous écrit, un peu indigent qui, qui, qui appuie, moi je suis d'accord avec Lucien quand il dit que la, la scène la, avec la femme est très lourde, euh, je trouve qu'il y a des choses qui, qui sont tellement ahurissantes dans le scénario et cousues de fil blanc qu'on ne peut y croire.
2: C'est-à-dire que moi je trouve que le, le film a, a pas mal de problèmes et il y en a un qui est qui est particulier, c'est que le, le film se veut une expérience, euh, propose quelque chose de visuellement audacieux et oublie euh, un, un, un précepte de cinéma important qui est le euh, show, don't tell. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, en effet, il t'explique de, de manière très lourde. Je prends un exemple pour ne citer que celui-là. On envoie donc les, les, ces deux bidas, comme, comme le disait Oli, euh, dans une mission en leur disant euh, les « Vous devez aller à tel point où les, les Allemands viennent de partir ». Ils arrivent à cet endroit, on voit un seau, ils shotent dedans, les braises s'étalent au sol, les braises sont encore chaudes, les Allemands viennent de partir. Là-dessus, il y a un personnage qui dit à l'autre « ils viennent de partir, ils ne doivent pas être loin. Bon, il y a un moment où tu te dis, bon, ok. Comme, comme Manu, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec la première partie. Je trouve qu'en effet, sur, dans, la, dans, dans la deuxième moitié, il y a plusieurs scènes qui, qui, ont, qui ont pu me happer, même certain, à certains moments m'émouvoir. Il faut parler aussi de de, de la, la musique de, de, de Thomas Newman, que je trouve vraiment insupportable qui n'a définitivement pas le, le, le talent de son grand-père mais plutôt le euh, ta, talent succès d'année on va dire de, de Hans Das Fireman
0: Zimmer et qui vient là aussi par la lourdeur souligner le dernier discours du tout le temps les derniers discours qui se veulent aussi un peu édifiants de mais, cette mais pas que les discours toute tout, tout, euh, vénalité de mise en
2: scène est soulignée par, par, cette, par cette musique qui, qui prend quand même vraiment beaucoup beaucoup de place on voit dans la première partie particulièrement, ça se passe un peu mieux dans la, dans la seconde, mais on voit énormément... Enfin, moi, je vois, le, je vois le metteur en scène tout le temps, le, comme un marionnettiste, je vois, je vois qu'il place un cadavre là, je vois qu'il place sa caméra là, pour que, je vois qu'il demande à son acteur d'aller là, je vois ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans la première heure, du coup, là, un peu compliqué de rentrer dedans, et on revient sur cet éternel débat de, de, du plan séquence qui serait là pour aider à, 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 à pénétrer le récit, à être vraiment au plus proche des personnages, et qui en fait, très très souvent... Fait plutôt l'inverse. Oui et non, ça, ça dépend. Ça dépend, mais non, dans ce cas-ci, euh, on parle très grâce à ça.
3: Pour ça, on parlait de quoi en off. Et même un film que je n'ai pas, par exemple, particulièrement apprécié comme Birdman, c'est un autre niveau en termes de dramaturgie au sein de son plan séquence. Je trouve la mise en scène de Mendes, tu sens qu'il y a une, une volonté, il y a des intentions très nobles, mais il se heurte aussi à ses, ses propres limites. Euh, je suis un peu comme les, nos, deux, euh, nos deux camarades. Moi, j'ai beaucoup de
1: mal avec le début où je sens le truc hyper fabriqué. Euh, et euh, en effet, je, comme tu disais, Lucien, c'est justement, je sens le metteur en scène. Euh, et puis, à partir de la scène de la ferme abandonnée, justement, où là, je trouve qu'il arrive bien à placer des enjeux de manière spatiale, et qu'il y a quelque chose qui se noue euh, d'important au niveau dramatique, euh, qui va m'attraper, et je trouve que le reste du film se, se déploie mieux. Mais au début, ce qu'il y a, c'est que tu sens qu'il fait rentrer au forceps des trucs, euh, des trucs narratifs dedans, pour donner de la matière un peu à ses personnages, et euh, le, le, le film se déploie de manière très linéaire et très lourde, et après... Le, le, en effet ce que tu gagnes en immersion de manière relative euh, grâce à ce
3: plan séquence tu le perds en suspense quoi. mais c'est parce que déjà il ne sait pas choisir quel personnage euh, dans toute même, sa première vois... partie de film parce qu'il y, y a une bascule à un moment qui s'opère sur qui est le réel personnage qui raconte l'histoire mm -hmm. euh, et c'est pendant toute cette partie avant la ferme où en fait tu es très à distance des personnages, tu es dans un truc très euh, descriptif, ce qui fait qu'au moment où il y a justement cette bascule un peu tragique euh, qui arrive, en fait as assez peu d'empathie pour un des personnages moi je, honnêtement ça ne m'émeut pas
2: mais qui, est, qui en plus est, cet élément dont tu parles, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure arrive au personnage qui pour moi dès le départ mais joue vraiment comme, comme, une, comme une casserole, c'est vraiment problématique tandis que l'autre porte un peu mieux le personnage je trouve, euh, un peu Oui, plus je suis d'accord avec Manu là-dessus. Et,
3: et, et en plus dans, dans cette logique de, de presque de série B dans, dans, dans la manière dont il te présente, de, comment le, le récit va se déployer, avec tes, tes réflexes de spectateur, tu sais très bien quelle le personnage qui va rester c'est écrit d'avance il y a un problème dans cette partie parce qu'il ne le montre pas assez lui-même dans sa mise en scène
0: non mais en fait il si, si, y, y a deux choses qui me dérangent c'est pour ça que je parlais de scénario c'est que quand je parlais de cousu de fil blanc c'est que voilà il y a des petites choses qui arrivent tiens euh, oh un, un, un saut de lait et tout d'un coup ça arrive très important dans la scène avec la, avec la femme euh, on plonge dans une rivière hop, on arrive tout d'un coup au bon endroit etc enfin c'est des choses comme ça que, que je trouve très, très enfin, pas très pas très théorique mais très, 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 très arrangé, très, 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 très écrite, travaillé ouais. et, et du coup qui, qui m'empêche de m'immerger dans, dans une réalité quelconque en fait.
1: Mais moi ça m'a fait penser en fait à de la narration de jeux vidéo un peu. T'as l'impression que t'es dans une espèce un de, de, ça, ouais. de, de film de, euh, qui serait en FPS, hein, first person shooter. Euh, et il euh, y a aussi un côté, comme dans les vieux jeux d'aventure, où tu récupères des objets sans, sans savoir vraiment ce, ce, ce dont ils vont te servir après. Le truc du lait, ça m'a vraiment fait ça. Quoi. Alors qu'il n'y a rien qui est mis en scène pour qu'il que y ait plus de signification que juste, oh, je récupère un objet, je l'utilise trois scènes plus tard. Et je trouve que tout ceci fait un petit peu, peu forcé. Mais après... Là où je disais que le, le film manque de tension dramatique, tu disais tout à l'heure, euh, Manu, que euh, la scène du, en effet, où il traverse le front, ça ne te fait rien, bah parce que tu n'as pas, pas de, de, de contre-point de vue, en fait, donc tout n'est que surprise, en fait. tout ne peut être que surprise, même le moment où euh, il traverse le pont pour arriver dans la ville en ruine, en fait, le, le film perd en suspense... Ceux qui gagnent en immersion, mais, mais, puisque tu n'as pas de contrôle chaque,
3: chaque chose qui serait censée marquer un peu les personnages, le soldat qui, en tenant les, les fils barbelés, se, se, se blesse, à, main. Euh, à un moment met son, son, sa main dans, dans un cadavre, etc. Au final, ça a que peu d'incidence. Quand, quand le, le, peu, le, 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 la, la base allemande s'effondre sur eux, ils, ils en ressortent, ils, ils se mettent un petit peu d'eau et c'est fini. Tu vois, je veux dire, en fait, ces corps ne sont jamais marqués, ne sont Mais... jamais à l'épreuve en fait, de, de oh, la guerre. Parfait. Il y a un souci. Et quand tu parlais, euh, Julien, du problème du de discours à des moments qu'on qu voit un petit peu plaqué, il y a notamment quand il rallie une, une petite unité euh, qui est. Euh, Menée par de... Mark Strong. Menée par Mark Strong. Mark Strong va faire un, un petit hiatus au personnage principal sur le fait attention, quand vous allez arriver au front, ouais. faites attention de bien avoir des témoins parce que certaines personnes veulent vraiment faire la guerre, sauf qu'en fait il n'y a pas vraiment de payoff, cet enjeu là qui a été posé, n'existe pas il est complètement désamorcé il tu a te dis une
0: phrase mais c'est désamorcé en 5 secondes. Et en fait les, les choses sont plus expliquées par la parole, et ça aussi tu le disais Lucien, que, que par les faits parce que cette scène du... Ce qui de, est de, dans, de proposition. dans les de proposition. Dans les dans la base allemande, elle sert surtout à quoi C'est d'avoir quelque chose de, de moral et de... de Ouais, dans, dans, la, dans la moralité des choses c'est-à-dire que ça sert à nous dire que ce gars-là a une dette envers le premier et ça sert à ce qu'ensuite il fasse son épopée et que ça se finisse dans ce discours un peu solennel et important qui se passe avec le, le frère du, de, de, du premier personnage et donc c'est plus un enjeu de, ouais, de, de morale ou de discours que de cinéma pur en fait
2: mais Oui c'est ça, en fait on est, pour moi on est un peu dans une, une proposition type exercice de style assez emphatique mais articulée autour d'un certain vide que ce soit... Euh... Que ce soit au niveau du, du, du propos, je sais que du discours, on va dire, et, du, et, de, et même de la dramaturgie de, 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 de émotionnelle autour de ces personnages, etc. Et c'est un peu paradoxal parce que le, le film ne, ne veut peut-être pas, euh, à proprement parler, porter de propos, mais plus faire ressentir, ressentir certaines choses. Après, moi, je trouve que, involontairement probablement, mais euh, c'est quand même... Un, un film assez germanophobe autant on a, on a un peu toutes les strates du côté anglais avec, euh, avec un peu l'explication humaine ouais, de tous ces ça personnages par, ça du côté du germanophobe du côté germano pardon euh, on n'est on qu'au niveau des troufions qui sont à chaque fois des, 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 des bons gros salopards, quoi. Des, des traîtres qui tirent dans le dos, à qui on donne la confiance mais qui, à qui on ne peut oui, pas la donner c'est à dire qu'on voit quatre allemands dans le film il y en a trois qui sont quand même des, des, des salopards finis euh, alors que tous les anglais qu'ils soient troufions ou, ou, ou gradés ont un peu leur, leur raison. Et euh, cette émotion, etc., pour moi, est désamorcée aussi, comme je le disais plus tôt, par le dispositif qui est, en tout cas, dans la première partie, extrêmement visible. Mais après. Pour le
3: coup, il est très visible aussi dans la, dans la séquence de nuit. Oui, oui. Mais, ah, y mais y il y a une vraie invention picturale. un souffle. D'un coup, tu es emporté, tu te dis, OK, sur le plan de l'émotion, il faut lâcher l'affaire. Euh, mais en revanche, là, il va y avoir un peu d'invention plastique. Voilà.
2: Mais en fait. Euh... Moi, j'explique peut-être ça d'une certaine manière. C'est comme je le disais, je trouve le film assez vide, propose assez peu de choses. Et en fait, quand il propose quelque chose, c'est la miette qui, qui, qui fait office de biscuit. C'est tellement des, 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 des petits morceaux parsemés sur le film que quand ça arrive, on, on, on s'y accroche un peu. On dit ouais, enfin, mais 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 c'est pas grand-chose. Et je pense que dans un film plus tenu, en fait, ces moments-là seraient un peu, seraient un peu banals.
0: Bah, en tout cas, on est dur avec un film qui
2: finalement. Ouais,
1: se je laisse... trouve. Enfin... Parce que c'est quand même un film qui est relativement satisfaisant dans le sens où euh, je ne regarde pas la, la, non mais il y a du fric à l'écran à l'écran c'est pas un film qui se moque de son spectateur dans le sens où il euh, euh, y a du spectacle je trouve quand même qu'il y a un vrai euh, travail sur euh, les décors je les trouve très réussis moi euh, sur
2: les maquettes que, que, qui, est, qui est assez dingue qu'on qu ne repère même pas toujours il y a des moments où on se dit et puis hop,
1: bah non. par exemple tout tout le jeu sur les rats dans la première partie moi je trouvais que c'était quand même très chouette de voir ça comme ça et mm. puis même s'il si, euh, fait rentrer des trucs au forceps, de, 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 un peu de matière à ces personnages dans la première partie. Mais je trouve qu'à la fin, il y a quand même un, un arc narratif qui se clôt de manière relativement satisfaisante avec un, un personnage qui a vraiment effectué un trajet. Il y a quand même une écriture qui est relativement soignée là-dessus et qui ne va pas... Qui ne va pas euh, décevoir le, le spectateur ou qu'il ne va pas en tout cas le, le,
3: le, le voler quoi. non et puis euh, contrairement à certains films qui concourent aux Oscars euh, non, notamment le Joker pour le coup ça c'est quand même un film qui ressemble un petit peu à du cinéma oui, tout à fait je suis bien d'accord euh, merci messieurs on va passer tout de suite à
1: Adoration le film de Fabrice Duvels s'il
0: vous plaît Allez, viens, viens. Il paraît qu'elle est très malade. Il faut que tu gardes ta distance. Je suis pas malade, tu sais. Je sens juste quand les gens me veulent du mal. Et tu sens quoi pour moi T'es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Gloria Gloria On est où Je sais pas. Ils doivent nous chercher, ça, c'est sûr. Tu m'aimes, alors Oui. Alors, je t'aimerais tout.
1: Une première dans Transmission, nous avons inscrit un film belge au programme, un belge francophone en tout cas. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du nouveau long métrage de Fabrice Duvels, auteur et réalisateur bruxellois formé à Liège et à Bruxelles, et déjà à l'origine de longs métrages qui ont éveillé notre intérêt. Plus particulièrement ceux qui forment les deux premiers volets de la trilogie ardennaise, soit Calvaire en 2004 et Alléluia en 2014. Une trilogie qu'il clôt aujourd'hui avec Adoration, un film qu'il a de nouveau écrit et réalisé. Le film raconte l'histoire de Paul, c'est un jeune garçon, il a quoi, 12 ans, un truc comme ça, qui vit en lisière d'une forêt, une forêt dans laquelle se trouve l'asile psychiatrique où sa maman est employée. Un jour, il rencontre Gloria, une jeune fille de son âge qui est internée dans l'établissement. Paul en tombe amoureux et tous deux vont être amenés à s'enfuir. « Adoration » est entre autres interprétée par Thomas Dioria, euh, qu'on avait vu dans « Jusqu'à la garde ». Fantine Arduin, qui était dans Happy End de Michael Haneke, mais aussi dans Dans la Brume. Benoît Poulvourde, ou encore le fidèle Laurent Lucas, dans le rôle du tuteur de La Petite Gloria, interprétée par Fantine Arduin. L'image est signée Manu Dacos, qui travaille régulièrement avec Bruno Forzani et Hélène Catté, et dont on a parlé récemment pour 3 jours et une vie de Nicolas Boucrief. Voilà, ce sera tout pour l'introduction. Mon cher Julien, qu'as-tu pensé du film de ce bon Fabrice Duvels bah,
0: je trouve qu'il y a des belles idées, comme l'idée bon, qui n'est pas nouvelle mais, mais qui est toujours cinématographique de la, la fuite de ces deux, ces deux gamins, de, de saisir un peu ces, ces moments d'amour fou, naïf, pur que, que Paul porte pour cette, pour cette gamine. Il y a des belles scènes, comme, euh, comme cette scène de, de découverte un peu de sentiments, de, où il plonge dans l'eau, il arrive un, un peu à filmer un sentiment de, de liberté, d'amour de, euh, assez, assez naïf, oui, mais, mais assez joli. Et je, et je trouve surtout, je n'avais pas vu jusqu'à la garde, que ce garçon est vraiment un, un très bel acteur en fait euh... elle aussi mais, mais, mais euh, voilà je, je le trouve très juste et très touchant justement dans cette espèce de pureté qu'il a et qui n'est pas simple à jouer et je trouve que le premier dialogue par exemple qu'il y a entre deux euh, autour de, de l'oiseau etc autour de l'arbre je, je trouve as, assez, assez juste assez beau après on, voilà moi j'ai vraiment un problème avec le, le traitement de, de Fantine Ardoin <rire> avec le traitement de la fille qui, parce que je ne suis jamais avec elle mais absolument jamais parce que je trouve que soit enfin et dans la mise en scène souvent et dans son jeu et du coup je pensais plus un problème de direction d'ailleurs on, on, on l'a fait jouer enfin voilà la, la posséder la folie on appuie extrêmement sur ses yeux justement dans des plans euh, tr des très gros plans tous, tous les signes qu'elle a de folie sont exacerbés par quelque chose. Enfin, c'est exacerbé. Je peux pas y croire.
2: Mais en fait, justement, moi, c'est ça qui, qui m'a, qui a pu me toucher. Enfin, entre autres ça, qui a pu me toucher dans le film, c'est j'aime la manière dont, euh, on va dire, narrativement, le film euh, paraît beaucoup plus, euh, beaucoup plus proche euh, du, du, du jeune personnage masculin.
3: Bah parce qu'il est raconté de son point de vue. Il est
2: raconté de son point de vue. Mais la mise en scène se, se base vraiment sur le personnage de. De, de, de non justement de, de la de la jeune fille je me souviens plus Gloria de Gloria il euh, y a des moments vraiment où cette manière de filmer la nature par exemple assez organique qui est pa parfois un petit peu fabriquée mais qui fonctionne plutôt pas mal on n'arrive plus exactement à savoir si, euh, si la, la, cette, cette, cette nature a une, une, une influence forte sur le personnage de Gloria ou l'inverse et je trouve qu'en fait ouais, le, donc le, narrativement euh, le, 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 le film est, est vrai, se base vraiment sur le point de vue de, de Paul et au niveau de la mise en scène beaucoup plus sur le point de vue de, de Gloria, je trouve c'est peut-être ce qui y a de plus réussi dans le film, je trouve ça, je trouve ça très joli.
3: Ce qui est intéressant, c'est cette, cette balance et ce, cet entre-deux dans lequel il se situe. Il y a vraiment, par le travail de la photo de Dacos, des jeux très forts de, de, de contraste, tu dépasses totalement ce cadre réaliste pour aller vraiment dans une dimension qui est celle d'un conte. Il le dépasse pour faire un sort, on va dire, de réalisme poétique ou de réalisme magique.
0: Là, là où le film est, vrai, est vraiment réussi pour moi, c'est justement quand la mise en scène arrive à créer ces moments de réalisme magique dont tu parles et il y en a quelque chose de, de, de plus onirique Effectivement. Et je trouve que là, elle n'a pas à jouer la folie, elle n'a pas à en faire des tonnes. Ce qui m'ennuie, c'est les moments où elle doit prendre en charge, euh, pour une, une actrice de, je sais pas, 15 ans, quelqu'un de possédé, qui, qui, et c'est très difficile à faire. Et je trouve que c'est là l'écueil du, du film
1: c'est vrai que c'est très difficile à faire c'est vrai que selon moi de nouveau, elle s'en sort pas toujours hyper bien pour moi avec les flamands ça allait mais, pour... mais c'est vrai que la scène des poules ça pose un peu problème et puis il y a un problème au niveau du dialogue aussi mais c'est vrai que je suis d'accord aussi avec toi Manu le... comme le, le film ne se veut pas et dans cet entre deux entre réalisme et euh, onirisme je ne prête pas attention au fait que ça doit être absolument réaliste pas du tout puis en plus comme tu es de nouveau dans le point de vue du, du jeune garçon
3: euh, ouais, c est c est ça
2: ça l'intéresse pas il le bague vite et, fait quoi. Et
3: je trouve il y a une scène qui, je trouve, une scène très réussie dans, dans le film, justement sur cette idée que tu es vraiment en immersion et que tu. tu... Il a une capacité, quand même, du de, 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 depuis assez longtemps, à arriver à filmer les émotions de ses personnages. Il y, y a des vraies visions assez à pour de déployer peau, ça. Et la, la séquence où il rencontre ce, ce, ce couple un peu libre ou libertin. Néerlandophone. Il y a une volonté. Libertin, c'est juste que la fille fait du topless. ça va, quoi. Non, mais je trouve Ils a, vont a, voir les voisins d'à une... côté, Il y a, quand même. Y a, y a la, la, la manière dont il va être travaillé l'étrangeté de cette séquence-là dans le fait qu'on voit le film, ici à Bruxelles, les films francophones sont sous-titrés en flamand, et là, cette séquence-là, elle est, elle est en grande majorité euh, dialoguée en, en, en flamand, et elle est sous-titrée en flamand. Il a, y a une volonté, vraiment, de te placer du point de vue de Paul, qui ne connaît pas cette langue-là, ouais. et donc, tu es comme lui, si tu n'as pas de, de base en, en flamand, tu es un peu paumé dans ce qui se joue, tu... tu tu, tu raccroches quelques éléments que tu entends, mais tu as vraiment cette volonté de te dire, je te mets à niveau, je ne te donne pas de carte en plus que Paul sur, sur l'avancée du, du récit. Voilà, je trouve que c'est assez fort de te tenir jusqu'au bout ce parti pris de narration euh, à la première personne et ouais,
0: puis de jouer, sur, pardon, de jouer un peu sur ce personnage effectivement passif qui subit des événements et il y a quelque chose d'important dans ce que tu disais Manu, c'est le travail sur les contrastes Enfin, tu parlais de ça, et effectivement je trouve qu'il y a, y a parfois des, comme des images d'épinal de, de, quand il se baignent etc., de Jardin d'Éden, et en même temps il y a quelque chose de très sombre dans la forêt, il y a la fumée j'en ai parlé, le brouillard, et puis tout, tout ce travail de surexposition du soleil il y a pas mal de choses qui sont traitées, un... qui
2: sont chouettes C'est un personnage qui est peut-être un peu passif en fait, mais qui, euh, qui a, par la, par la mise en scène, tu en parles, les, les, les rayons de soleil, mais il y a aussi beaucoup les, les reflets, les, les vitres, etc. Toujours des, des sortes d'images de, 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 à dépasser, de, de, de représentations visuelles à dépasser. Je trouve ça, je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, il le
1: fait de manière littérale parce que tu le vois dans sa chambre où il est contre euh, son papier peint, il ouais, de la forêt, ouais, ouais. et après, il y a une scène où il rentre littéralement ouais, dans la forêt.
2: Ouais. C'est très beau, ça. Et, ça, et c'est vrai que ça, ça convoque assez bien un, un cinéma qu'on voit peu aujourd'hui. Et puis, le film est extrêmement référencé à, à Charlotte à Franju euh, à d'autres
1: pour moi il y a une référence directe au labyrinthe de Pan dans la musique le,
3: le thème qui revient régulièrement fait vraiment juste... penser ouais, au thème de ouais. la ouais. bon, il y
1: a quelque chose sur lequel je voulais insister c'est que c'est un film euh, bon on est en Belgique je vais dire que c'est un film de claire je trouve que c'est un film extrêmement euh, simple dans le bon sens extrêmement épuré et extrêmement clair, très direct, très littéral. Euh, je parlais de cet effet de, donc de, de, de papier peint, puis dans le, après, quand il va rentrer dans, le, dans son rêve. Mais même le, les cadres en eux-mêmes sont souvent très très, 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 très nus. Et au début, c'est une scène que tu reverras, mais quand, quand il y a les Gloria qui hurle parce qu'elle est emmenée une des premières scènes où ils se sont rencontrés, tu as un travelling circulaire autour de, euh, de, du personnage de Paul. Et là, très clairement, c'est une bascule dans son parcours. Il y a plein de choses qui sont comme ça, extrêmement littérales, extrêmement euh, claires, nettes, ouais. précis. Je veux dire, lui, il est en bleu, euh, elle, elle est en rouge. Les décors sont souvent très, très pauvres. Euh, pa euh, très minimalistes. Minimalistes, oui, pas pauvres. Il euh, y a aussi quelque chose de très clair sur l'emprise de la maman sur, mmh. sur lui, sur la place de la maman. Rentrée...
2: Jusqu'au jusqu jusqu titre du film, Adoration, parce que le, le film, en effet, raconte... Euh une jolie histoire d'amour mais aussi euh, te, te questionne en tant que spectateur sur euh, sur qu'est-ce que c'est euh, sur ce qu'est euh, l'adoration sur ce que sont les croyances et comment et en fait sans sans
3: mais justement il te il te fait pas ça on parlait justement du auparavant du, du Mendes où tu avais un discours qui, qui un peu appuyait les choses ouais. là là pour le coup Duvel c'est pas du tout dans ça il te fait ressentir les émotions de ces personnages là il te questionne il, ouais. il te questionne vis-à-vis -vis de, de, de ton empathie ou pas vis-à-vis -vis des personnages mais tout passe par la mise en scène par le ça, point de vue des ah, ouais. c'était ça qui est très fort
2: d'ailleurs dans, dans cette idée là il y a un moment où euh, on peut voir presque euh, te parler à travers le personnage de Poulvord qui est euh, on le voit enfin moi je le vois je vais très peu voir les films avec Poulvord au cinéma mais à chaque fois que je le vois je me dis que c'est vraiment un acteur génial et ici il a, il a, il a une une, une sensibilité qu'on n'a pas l'habitude de voir qui n'est qui est pas dans l'excès et qui, est, qui est, vraiment, il est vraiment extrêmement touchant moi, il,
3: il, est bien, il est bien exploité c'est un très grand acteur mais c'est un acteur qui a des ça. choix souvent hasardeux et qui est souvent en plus sous-exploité dans un côté très truculent que là il n'a pas dans, dans ce film là
2: et, bah, et moi je me suis, je, en le voyant je me suis dit je, je, maintenant j'ai je, envie, envie de voir Paul Ward dans un rôle principal chez Duvels il y a un moment dans le film où Paul Ward, euh, justement parle un peu de la, de la croyance questionne ça et en effet il n'y a pas un discours c'est juste déposé comme ça et donc toi en tant que spectateur tu vois ça et ça te travaille
3: Oui justement il questionne le personnage de, de Paul et il le met face justement à la réalité et de jusqu'où il, il est prêt à suivre le personnage de Gloria c'est vraiment par rapport à deux positionnement du personnage mais il n'y a pas un discours qui est posé dessus quoi.
2: et cela, ça juste au-delà jusqu'au-delà de, enfin, jusqu au -delà de le, le simple côté relationnel amoureux quoi, ça, 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 le, le questionnement peut, peut se porter plus loin quoi.
1: Non, après voilà, on a dit je pense beaucoup de bien du film Fabrice Duvels est un excellent directeur d'acteur, c'est quelqu'un qui a un, un, une vraie exigence au niveau de, de l'image, l'image est très intéressante il y a souvent beaucoup de cadres qui sont très intéressants mais je trouve par contre que... Euh, et c'est le cas surtout dans, dans ce film-ci. Moi, j'ai un, un, un problème avec le scénario. C'est un film que je trouve assez déceptif finalement parce que le, le début me promet beaucoup. Euh, et euh, je trouve que j'ai pas je ne suis pas satisfait de, des événements en fait, qui vont euh, secouer euh, le, le personnage de, de Paul par la suite. Par exemple, les deux, les deux scènes, les deux arrêts principaux, que ce soit avec le couple de néerlandophones ou avec, euh, avec Poulvourde à la fin, je trouve qu'il qu n'y a pas une évolution très franche, si ce n'est dans, dans le parcours euh, intime du personnage. Il de, n'y euh, de, a pas un changement vraiment très fort au il niveau pas, des événements. Il
3: n'y a pas un changement radical. Et effectivement, la, la fin du film, peut te laisser avec un goût trop peu parce qu'elle euh, fonctionne beaucoup plus dans un sens quasiment musical ou, ou plastique, qui clôture le film, symbolique et symbolique mais euh, c'est vrai qu'elle qu te laisse un petit peu sur ta fin vis-à-vis -vis de ce que tu pourrais attendre du parcours des personnages euh, tu aurais envie que le, le parcours continue et en fait euh, tu ressors du film avec un, beaucoup d'interrogations à ce moment là, ouais, un peu un, coupé dans ton élan en fait.
1: Tout à fait, avec un, un, un goût peut-être un goût trop peu mais en même temps, ça ouvre l'imaginaire. C'est ça, c est ça vous réalisme
2: politique euh, plutôt. Euh, Peut-être qu'il il essaie, il, il essaie de terminer son film comme on peut terminer un poème et pas un roman. Il y a un peu ce côté-là.
3: Très bien, merci. Euh, en tout cas, allez voir le film parce que de toute façon, ça reste une proposition de cinéma euh, qu'on voit assez rarement dans le cinéma belge et qu'il faut soutenir. Enfin,
1: pour, bah, pour bah, que en tout cas, du, le, du le film, film a une vraie gueule de... de cinéma. Ah ouais, C'est un ça. vrai film de cinéma qui compte majoritairement par l'image et euh, qui est euh, superbement euh, introduit par une, une citation de boileau narcejac qui est particulièrement euh, adéquate pour le film et pour recevoir le film donc justement entre ce, ce, cette, cette réalité mais qui peut toujours s'ouvrir pour laisser rentrer euh, du mystère, du symbolisme, du conte. Et qui euh, convoque euh, Franju dès, dès, dès le premier plan. Merci messieurs, euh, on va passer tout de suite maintenant. Euh, bah, ça aurait pu se passer là puisque ce ne sont plus des hérons, mais ce sont des oies sauvages, pour le lac aux oies sauvages, de Diao Yinan.
2: C'est <muches> ce qui se passe, c'est <muches> ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est
3: 此次对抓捕犯罪嫌疑人周泽农
1: le cinéma chinois a le vent en poupe mais voici le travail d'un réalisateur que nous n'avons pas encore abordé puisqu'il s'agit de Diao Yinan, qui est un réalisateur donc chinois né en 1969 et qui a commencé en tant qu'acteur puis comme co-scénariste à la fin des années 90 notamment sur Shower de Zhang Yang en 2000. Passé à la réalisation en 2003 avec Uniforme, il a réalisé aussi Train de nuit en 2007, avant son premier coup d'éclat Black Call en 2014, un polar sur fond d'usine sidérurgique. Le film qui nous intéresse aujourd'hui, Le lac aux oies sauvages, était en compétition cette fois au Festival de Cannes en mai dernier. Il s'agit donc d'un auteur en pleine ascension au niveau international, mais dont les films sont aussi de vrais succès dans le pays d'origine, puisque je me suis renseigné messieurs. Oui, oui, je travaille. L'histoire, c'est quoi Suite à un règlement de compte entre bandes rivales et au meurtre malencontreux d'un policier, Cao Zenon se retrouve avec la tête mise à prix. Se sachant condamné, il va tenter, avec l'aide d'une prostituée, de faire revenir la prime à sa femme délaissée et à leur jeune fils. Dans le rôle principal, on découvre l'acteur Wu Ge, aidé dans sa quête de rédemption par Kwai Lun Mei, déjà vu dans le film précédent de Yao Yinan ou encore dans Dragon Gate de Choi Enfin, dans le rôle du flic qui les poursuit, on retrouve Liao Fan, qu'on a vu récemment dans Les Éternels de Jia Chungke. La photographie remarquable au sens propre du film est signée Dong Jing Song, qui a travaillé sur tous les films de Diao Yinan, mais aussi avec Wang Xiaoshuai ou encore Bigan, donc deux des cinéastes chinois particulièrement en poupe. Lucien
2: euh, bah C'est le, le deuxième film de Diao Yinan que je, que je vois. Euh, J'avais un, un souvenir du premier qui n'était pas hyper positif euh, parce que je le trouvais vraiment proprement incompréhensible. Ici, on peut un peu retrouver ce, 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 genre, ce type de problème scénaristique principalement au niveau de la, la, la structure du film qui est, qui est très déstructurée. Ça peut s'expliquer entre autres par cette volonté de, 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 de se vautrer dans, dans, dans le film noir et d'en utiliser tout, tous les codes tout en, en, en laissant dériver certains. Après, je trouve que ce qui se passe ici que, que je n'avais pas dans le premier film, c'est qu'il y a des vraies idées visuelles tout le temps. En fait, à chaque fois que je peux m'emmerder, il y, y a un truc qui se passe qui, qui me raccroche. Enfin, il y a, y a des, des trucs tout cons, mais que je n'avais jamais vu, là Une scène avec un parapluie. Euh, L'idée, à un moment, dans, dans le film, il euh, y a une traque qui va avoir lieu entre des flics et, et des... des... Des truands. Des, des truands. Et euh, plutôt dans le film, le, le, le chef de la police dit On, on sera en civil. Et je me dis Ah, c'est con, parce que dans, dans cet univers-là, euh, avoir une traque entre, entre mecs en, 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 costume, enfin, en costume de flic, en, en, en uniforme et les, les truands, ça peut être hyper euh, visuellement euh, riche. Et puis en fait, il trouve ils trouvent une, 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 un stratagème qui est, qui, est encore, qui est encore plus fun à regarder. Il euh, y, y a des scènes d'action qui sont, qui sont joliment découpées, euh, qui manquent peut-être parfois un petit peu de de nervosité mais qui mais mais qui ont Ou lisibilité de sur lisib... certaines peut-être il y
3: a notamment la, la scène de bascule qui fait que le personnage tue un tue un flic je, je trouve que c'est une des scènes les plus brouillonnes en termes de mise en scène elle est un des soucis du film, c'est aussi, il s'attarde très peu. Et donc, à un moment, cette séquence-là, qui est quand même un moment de bascule du personnage, elle est filmée un petit peu au même rythme lambda du film. Et, et en plus, je trouve qu'elle n'est pas hyper bien découpée à ce moment-là. Je suis
2: assez d'accord, mais je pense qu'il qu rattrape un peu ça par le... une forme de chorégraphie qui est plutôt pas mal gérée et sur une, une gestion des des décors et des des, 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 certes, des, costumes. des personnages qui rend en fait certaines choses compréhensibles et lisibles parce qu'ils ont en fait toujours des, des costumes qui sont très marqués euh, à un moment je me suis dit pendant une partie du film avant vraiment de comprendre les, les mécaniques et là où il voulait en venir je me dis ouais il y a comme vraiment un... enfin le film est un peu écrit avec le cul quoi. et puis en fait euh, il non, mais c'est-à-dire qu'il utilise vraiment des codes qui sont un peu éculés, mais, mais, mais il les détourne assez intelligemment. Il garde vraiment ce côté brumeux du film noir, avec ses, des petites incursions nerveuses à certains moments, dont je parlais plus tôt, qui, qui rattrapent peut-être certains moments où ça peut un peu retomber. Il y a des références tout le temps à euh, Carol Reed, à Orson Welles. Enfin, y en, y en a mais justement, des,
3: des... Il a, pour le coup, il aurait gagné à être... Euh vraiment plus straight euh, tout du long et vraiment d'une temporalité unique et pas ces allers-retours euh, qui, qui plombent un peu le début du récit à mon sens.
2: Je suis absolument d'accord et je trouve aussi que la, les, 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 le, disons, les, les 40 dernières minutes sont beaucoup plus agréables à suivre et beaucoup plus tendues que les premières où il pose le, le truc. Après, euh, j'aime beaucoup par exemple ce qu'il fait avec, euh, avec, euh, avec l'image de la femme fatale qui désaxe un peu en, en faisant un personnage qui est fatal à, à, à sa sauce, je vais dire, à sa, sa, dans sa manière de l'être. Je trouve qu'au final, il, y a, il se passe quelque chose de, de, de plus que, que juste le côté visuel dans le film, sur le, le, la manière dont il filme certains glissements euh, humains, on va dire, la, euh, comment il questionne la rédemption, comment il questionne la quête de liberté, comment ces personnages arrivent, en fait, ne vivent que pour leur liberté qu'ils qu n'ont pas, et c'est enfin, le, le grand sujet, sujet du, du
1: cinéma chinois, en tout cas cette année. Euh... C'est un film qui a l'air d'être un pur exercice de style, un pur film noir. C'est un film qui, qui est vraiment dans un univers très, très, très marqué et qui est... Euh, on va sortir une, je vais sortir une expression que, que tout le monde ici aime bien, mais c'est un vrai film de contrebandier parce que, de nouveau, c'est un film qui raconte en sous-main énormément de euh, paradoxes et de problèmes de la société chinoise contemporaine euh, qui, qui nous est servi chez que euh, euh, par exemple, face à la corruption généralisée. Il y a littéralement la scène de présentation des flics et la scène de présentation des voyous est la même au niveau du, du, du setup donc euh, ils sont présentés de la même manière et comment, donc en comment... gros il y a une, y a une, une, une confusion, une, une porosité entre les flics et les voyous
2: et comment il, il incarne ça de manière extrême, en, en fait, en ne peuplant son, son, son film Il n'y a que des flics ou des, des truands, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a rien d'autre.
1: Non, il y a des prostituées aussi. Oui, bah bon. Et il, y a mais, des femmes, et il y a des femmes, au foyer Il n'y a, a, des... a que ceux
2: qui sont dans la loi ou ceux qui ne le sont pas, en fait. Voilà,
1: et après, bon, tu l'as dit un peu, euh, Lucien, mais moi, je trouve que c'est un film qui est... Euh passionnant tout le temps à regarder purement c'est à dire que je trouve qu'il se passe toujours un truc dans le cadre étrange euh, des, des entrées de champ une crise d'épilepsie, une décapitation euh, une bagarre avec un parapluie que tu t'as jamais vu euh...
3: bon, la, la, cri, la crise d'épilepsie pour moi c'est quand même une grosse astuce scénaristique pour, ah oui, pour oui, faire mais... sortir le personnage après je trouve que c'est un film qui est souvent très inventif formellement. Il y a, y, a, y, a y a plein d'idées, ça fourmille et constamment, effectivement, au moment, à des moments où tu pourrais peut-être un peu décrocher vis-à-vis -vis des personnages, tu es toujours relancé et c'est extrêmement généreux parce que il va franchement. Pour quand il doit aller dans des scènes gore ou d'action, il y va jusqu'au bout et, et de manière en plus totalement, euh, on va dire Généreuse. grotesque et outrancière. Il y a ça à ce niveau-là, c'est très satisfaisant en tant que spectateur. Il y a même au niveau du, du background qui te pose, qui te pose notamment cette traque finale avec ce, ce, ces baigneuses, donc ces prostituées qui se trouvent auprès des plages et qu'on emmène sur, des, sur, des, euh, sur des, 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 des petites embarcations pour faire son affaire. Je trouve que c'est une idée que c'est un, un cadre que tu ne connais pas, qui est totalement nouveau et c'est vraiment très chouette. Après, moi, je trouve qu'il pêche sur euh, l'affect que tu as vis-à-vis -vis de personnages. Je trouve que ça reste des archétypes qui sont un peu décalés avec des, 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 des petites idées, mais ce personnage-là, moi, je m'y attache pas. Je m'attache à aucun personnage, en fait, quand même.
2: Sur ce point de vue-là, on pourrait presque le rapprocher, je trouve, de, de 1917, parce que j'ai l'impression que... Ah, il... Ici, il arrive à accumuler une, une tension en la frustrant tout du long, du, tout, tout le temps. Et en fait, quand il la laisse jaillir, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur 1917, avec euh, avec les quelques moments qui arrivent et qui sont qui sont particulièrement réjouissants parce qu'ils parce qu'ils arrivent un peu dans un néant. Alors ici, on n'est pas du tout dans la même. Je trouve qu'ici, on est beaucoup plus, on est, on est dans quelque est chose de beaucoup, beaucoup plus soutenu, plus soutenu de, beaucoup plus construit. Mais il arrive à, à, à frustrer à certains moments, et c'est pour ça que parfois, l'ennui pourrait poindre, mais au moment où l'ennui va arriver, il, il laisse jaillir ça dans des, dans des scènes, ou bien visuellement splendides, ou bien d'une violence sans équivoque.
1: Là, je trouve que comme Sam Mendes, enfin en tout cas la volonté de Sam Mendes, c'est un mec qui va privilégier la pure sidération visuelle du moment. Du coup, en tension dramatique, en suspense, il, ça, il, il s'en occupe pas. C'est vraiment un film qui te, produire, qui te procure un, un, une jouissance. Voilà, c'est un, euh, un
3: film de jaillissement et pas forcément. Oui, voilà, de qui, qui ne tension. construit
1: pas de tension dramatique.
3: Le Merci, bon Julien. À toi.
0: Euh, alors, bah, euh, je voulais réagir sur ce que disait Manu. La seule petite ombre au tableau du film, c'est que. Enfin, vous l'avez dit. Le, le, le film est d'une beauté captivante. Si on prend plan par plan, le film, c'est un putain de shader. C'est toujours très beau, c'est sublime. Comment il arrive à sublimer les lieux, les extérieurs, etc. Et avec une photo assez hallucinante, tu disais remarquable, mais effectivement, c'est d'une beauté... Euh une beauté très forte et j'aime beaucoup ce qu'il fait, notamment dans les inserts, c'est-à-dire que pendant les dialogues de, de personnages ou pendant des, des petits monologues, il insère aussi des images, il y, a, il y a tout un travail sur les animaux à un moment donné, on voit des tigres, des chevaux, on voit les yeux, etc. Et je trouve que ça pourrait être illustratif. Parce qu'il faut
2: expliquer que ça a un, un, euh, un sens dans, 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 dans l'histoire mais aussi métaphorique. Ça euh, a un sens
1: aussi dans le, dans le setting up du film, oui, c'est-à-dire que ça se pas passe pas près d'une espèce euh, de zone où il y
0: a pas, pas mal d'animaux dans le oui, oui, ah bah, non, non, non.
3: J'avais oublié ça quand même. Et
0: puis qu'il y a un travail sur les matières euh, aussi, parce qu'au début il se planque dans, dans, la, dans la boue, dans l'eau, la, dans la, dans etc. La, le film peut se terminer aussi d'une certaine façon. Enfin, il y a tout un travail sur le, le, la, la pluie, l'eau, la, la boue, la fange, etc., qui est assez intéressant. Mais par contre il y a un truc qui fait que la mayonnaise ne prend pas totalement et c'est effectivement... Que il, les, il, les, me reste,
3: il me reste du, du film plein de moments réjouissants de me dire ah cette idée décalée cette, ouais. cette un petit peu par rapport aux, aux attentes de, de films que je peux avoir, mais après le film, j'en garde pas grand chose en termes d'émotion en termes de... de c'est hein. pas un film qui m'accompagne et parce que mais les par personnages contre, on sont des pas
0: images. incarnés, parce que les personnages manquent d'humanité et que il y a quelque chose qui nous emmène avec eux et qui si, c'est très avec théorique c'est à -dire que c'est théorique leur, leur, et c'est visuel leur, mais...
2: ouais, ouais, bah, leur, leur, leur volonté vraiment d'échapper à leur destin etc oui c'est très beau et ça peut, ça peut attirer le spectateur mais euh, mais c'est vrai que ça reste très, euh, très théorique
1: moi, j'ai un peu d'empathie quand même sur les deux, les deux personnages féminins à la fin. Je trouve que c'est vraiment dans la dernière
3: longueur du ouais. film. Justement, la, la, la manière dont il fait gagner, la, la, la justement il fait gagner euh, les deux personnages féminins, on ne dévoile pas grand-chose du, du film, mais la scène, pour moi, en termes de setting, elle est, elle, est, elle, est, elle, est très, elle est très belle, mais elle ne tient pas la route. Cette scène-là, elle, elle devrait être émotionnellement du point de vue de ces personnages-là, et en fait, elle est racontée, par un personnage tiers et ça n'a aucune incidence sur le récit. En plus, ce personnage va disparaître dans le dernier plan. Ça, ça tient pas la route.
1: Oui, c'est vrai que c'est quand même un film qui est quand même plein d'afféterie et qui, euh, au niveau scénaristique ne tient pas vraiment la route tous ensemble mais après il y a plein de choses qui fonctionnent il y a plein de choses qui sont très élégantes la manière dont euh, il va au début euh, présenter les personnages en, scène, voilà, en termes de mise en scène par les cigarettes, le, le, le sac qui va revenir plein de fois, dans, plein de fois tout au long du film tout ça. le non, non, tatouage c'est brillant, tout Et tout même
2: seul, la, seul. parce qu'on parle de la beauté de la lumière, de l'image etc mais il y a une construction du plan d une, d une, enfin, qui, qui, est vraiment, qui est vraiment géniale maintenant c'est peut-être le genre de film qui gagnerait un petit peu à être plus vide en termes de... Ouais,
3: mais pas trop vite, parce que sinon ça donnerait un film de Nicolas Refn. Donc pour le coup, c'est un, un bon... C'est vrai que tu, tu le mets en, en, en vitesse un tiers
1: un film de Nicolas Refn peut-être. Sauf que lui, il est pur, là, il y a beaucoup de choses. Et il y a même, en fait, il y a un truc qui m'a plu beaucoup dans le film, c'est qu'au fur et à mesure, il déstructure complètement l'espace. En fait, l'espace lui-même devient pure métaphore. Toute la scène du, du restaurant de nouilles à la fin, par exemple, ou tout ce qui se passe quand... Quand elle rentre dans un espace et qu'il y a déjà plein de gens qui sont là en train de, de faire je ne sais quelle arnaque et le, le film perd complètement une cohérence au niveau de l'espace pour être pure, purement dans la sensation et à ce niveau-là, ça m'a fait penser à ce que j'ai vu euh, il y a quelques années dans Suspiria d'Argento. Il y a quelque chose qui m'a fait vraiment penser à ça. Quand tu as un personnage qui va dans un espace purement mental. Ici, l'espace du lac aux oies sauvages, ça devient un moment purement mental.
3: On en reparle dans 30 ans. Hein.
1: Ouais, non, mais bon, ok, d'accord, c'est pas Suspiria, je ne suis pas en train de dire ça, mais il ça, y, y a quelque chose de, de la même intention. Et euh, ce qui est drôle aussi, c'est que le film... Non seulement résonne avec 1917 d'un certain point de vue, mais peut résonner aussi avec adoration, puisque y a une, le seul moment où il euh, y a un apaisement, c'est un, un moment qui se passe euh, justement où on est coupé des autres par l'espace, puisqu'ils sont sur une barque. Et là, il y a une, une scène de, de, de fellation qui est découpée d'une manière absolument euh, formidable et que ça, collègue.
3: on ne l'oubliera pas non plus. C'est une fellation. C'est des images euh... qui restent. Très belle, une belle fellation. <rire> une belle scène de fellation. Une fellation qui reste. C'est une petite parenthèse au sein du, du récit où tu as un moment un, un peu d'attachement vis-à-vis de ces personnages-là. Le rythme de l'action ralentit et un moment, il se permet un moment de se poser, de créer une scène un peu, plus, un, un peu moins dans les, dans, les, dans les contraintes de, de l'action qui, qui ramène toujours le film à, à, à une course effrénée qui te perd un petit peu au niveau de l'émotion. un écran d'apaisement.
1: Tout à fait. Très bien, merci Messi, on va s'arrêter là. Et je pense maintenant que Harry Callahan a quelque chose à nous dire.
0: Écoute, pourrieux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis
3: bien l'endroit où tu chira.
1: C'est donc la dernière séquence du jour, la séquence des conseils. Monsieur Julien Rombaud à ma gauche, qu'avez-vous à nous conseiller je vais vous parler d'un film de Bertrand Mandico qui s'appelle
0: Les garçons sauvages, qui a eu une très bonne presse euh, en France notamment. Et
1: surtout en France. Hein.
0: Surtout en France il euh, y a un ou deux ans, je l'ai rattrapé ici. Euh, J'ai vu des, justement en voyant Adoration cette semaine euh, quelques ponts, en parlant de, de nature dangereuse euh, à laquelle il faut s'adapter, de, de, dans, dans le réalisme magique. Donc je trouve que c'est un film qui est assez sensoriel, assez organique et qui dans une esthétique euh, très cheap arrive à être très inventif. Et, et ouais, justement, euh, il voilà, y a des, 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 une, une forêt euh, enchanteresse, vénéneuse, etc. Donc il y a, y a des qualités assez oniriques, assez belles. Après, ce n'est pas le chef-d'œuvre annoncé par une certaine presse française, mais je trouve que c'est un film assez différent de, de ce qu'on peut voir euh, au cinéma et dans les salles. Et donc qui, qui vaut pour son inventivité, pour les prestations des, des comédiennes qui jouent des garçons tout du long du film qui vont se transformer en, en femmes. Voilà, je trouve qu'il y a voilà des, quelque chose de, de too much dans l'interprétation quelque chose de too much dans le film et, et qui, qui peut être indigeste pour certains certaines mais ouais je trouve que c'est un, un film assez, assez singulier à voir
1: mais moi qui l'ai vu je peux dire juste que c'est un, un ton vraiment spécial il est à la fois prometteur et en même temps, extrêmement euh, irritant par rapport à un premier film. C'est vraiment un mec qui va essayer de créer quelque chose euh, et euh, il y va vraiment de toutes ses forces et c'est ça qui est chouette. Mais en même temps, euh, il faut qu'il faut, faut qu l'apprenne aussi. Quoi.
2: Moi qui ne l'ai pas vu, je, je, en fait, je, je, je trouve... La même chose de, 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 de certains des courts-métrages de Mandico que j'ai vus. C'est-à-dire que je trouve à chaque fois il y a des belles idées, mais ça ne se tient pas dans l'ensemble, même, même sur 10 minutes. Fait, Merci d'avoir bien résumé ce que je voulais dire. Il Lucien. en a fait énormément hein, pour des coups, des -métrages. Ah ouais. et, et Par contre, je, un conseil qu'on pourrait faire, c'est de lire ou d'écouter euh, euh, pas complètement sur Mandico, parce que le mec est, est assez patient. C'est est parfois difficile de le suivre là où il va, mais, mais il, a, il est passionnant à écouter, je trouve. Lucien, à toi euh, bah, tout qui me, me, me côtoie régulièrement et parle de cinéma avec moi euh, connaît mon amour pour euh, Mann, que j'estime comme euh, le, le, le réalisateur américain contemporain, enfin celui dont l'œuvre récente, même s'il n'a plus fait grand-chose depuis quelques années, est, est absolument la plus fascinante euh, outre-Atlantique. Tu parles donc de Michael et pas d'Anthony Eh bien justement euh, j'ai revu beaucoup d'Anthony de Mann dernièrement ce qui me fait dire que c'est peut-être un, un des noms les plus importants du cinéma américain si ce n'est le nom le plus important le, le conseil c'est de revoir les, les, les premiers films noirs d'Anthony de, de Mann rodil Il marchait la nuit euh, t euh, et autres qui sont des films qui sont incroyablement euh, modernes, je, trouve, je les trouve très contemporains c'est à dire ce sont des, on verrait des films comme ça aujourd'hui, des, des, des polars avec, avec des, des traitements thématiques identiques ça ne choquerait absolument pas avec une photo pour trois d'entre eux, je pense, de, de, de John Halton. Voilà, moi, moi, ce que j'aime chez, chez Mann, dont je connaissais les westerns, c'est euh, ce, ce, ce côté euh, ramassé, tenu et à la fois lyrique. Ici, on, on retrouve tout ça. Il y a une vision de l'humanité qui, qui est assez euh, cruelle, je veux dire violente même. La, sa manière de regarder ses héros est assez, euh, assez violente. Euh, voilà, Faut revoir tout Anthony Mann, revoir tout Michael Mann, mais surtout découvrir, comme moi je l'ai
3: fait dernièrement, les, les premiers films noirs d'Anthony Mann. Merci Lucien. Manu. Et puis, ben, vu, que, vu que Lucien a choisi de, de faire un petit peu d'un de, de, conseil rétro, je vais faire aussi un conseil rétro avec euh, non pas un film, mais un livre qui est sorti. Alors je sais plus, je m'y perds dans leur label. Si c'est l'Arabia ou si c'est The Joker, qui est donc un, un, un livre sur euh, The Joker, euh, c'est la distribution. Donc c'est l'Arabia qui, qui, qui édite ce, ce livre qui est euh, Sterling Hayden, euh, l'irrégulier, un, un livre de Philippe Garnier, qui est donc une monographie sur sur l'acteur Sterling Hayden qu'on qu connaît notamment bon, pour ces derniers films qui, sont, qui ont été tournés pour Kubrick il, est, donc, il, est, il a joué dans Le Baiser du Sueur que ce soit le Docteur Folamour mais aussi euh, Grand Acteur de, de chez Houston, quand La Ville d'Or euh, voilà donc c'est un, un ouvrage assez sobre sur, le, sur ce personnage haut en couleur qui pourrait être tout droit sorti d'un roman d'Hemingway c'est vraiment un personnage plus grand que nature et à la fois très beau dans toutes ses faiblesses c'est un personnage qui a un peu raté sa carrière qui a fait souvent mauvais choix et qui le dit lui-même c'est vraiment assez passionnant dans ça donc ça un, un, le, le, le texte est passionnant il y a une riche iconographie et puis pour rebondir sur sa ligne tu conseillais des, des films. Moi, je conseillerais un, un, un excellent film d'André Tos qui est Chasse aux gangs, euh, où il joue un inspecteur euh, de police dedans, qui est un film passionnant pour le coup aussi épuré jusqu'à l'os d'André tos avec le, ch Charles Bronson dans un de ses meilleurs rôles. Euh, donc voilà, euh, je vous conseillerais à la fois L'Irrégulier, je vous conseillerais aussi euh, le roman qu'a écrit euh, Sterling Hayden, parce que non seulement d'être un grand acteur, c'est aussi un Très grand romancier, il a publié un, vrai, un seul vrai roman qui est Wanderer, qui est un bouquin passionnant et pour le coup le parallèle avec Immigrant e. est encore plus prégnant. Donc voilà, je vous conseillerai donc euh, l'irrégulier euh, de, de Philippe Garnier.
1: Et c'est donc moi qui vais finir. Je vais juste finir avec un remerciement. Je vais remercier la personne qui s'occupe de la chaîne YouTube Greg Ciné parce que c'est un mec qui se passe son temps à mettre des vieux contenus ciné euh, sur Youtube et donc qui sont de nouveau accessibles il, et il a aussi euh, retrouvé ou je ne sais pas comment il, les a, comment il a mis la main dessus mais en tout cas les émissions euh, pendant les travaux Le cinéma reste ouvert que Jean-Baptiste Doré animait avec Stéphane Bou pendant tout un temps sur, euh, sur France Inter des formidable émissions, émission ouais. formidables émissions qui durait soit deux heures une formule de deux heures ou une formule de une heure et il euh, y, y a des émissions absolument passionnantes et très érudites et en même temps très, euh, très dynamiques qui sont euh, accessibles notamment une excellente émission sur Louis-Bounouel. Euh, sur John Milus aussi. Voilà. Donc, euh, sur Michael Mann, sur John McTiernan, sur plein de gens euh, qu'on aime beaucoup ici. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Greg Ciné, de mettre tous ces contenus accessibles. Et de t'immiscer dans nos algorithmes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve dans quelques semaines. D'ici là, bonne séance de ciné et à très bientôt.